0: manusia tidak dibenarkan oleh hukum Taurat tetapi oleh iman kepada Injil dan roh Galatia 2 ayat 11 sampai 21 tetapi waktu kewas datang ke Antioquia aku berterus terang aku berterang-terang berterang-terang menentangnya sebab ia salah karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang ia makan selidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat tapi setelah mereka datang ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat dan orang-orang yang dan orang-orang yang Yahudi Yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Aku berkata kepada Kepas di hadapan mereka semua. Jika engkau seorang Yahudi. hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi. Bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran kami, adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bahasa-bahasa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dimanarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tapi jika kami sendiri, Sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jika aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati. oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah aku tidak disalipkan dengan Kristus namun aku hidup dan bukan lagi aku sendiri yang hidup dengan Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang hidup sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Allah yang telah mengasihi aku menyeahkan dirinya untuk aku aku tidak menolak kasih karunia Allah sebab kiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat maka sesialah kematian Kristus iman kita kami baru saja menerbitkan buku kedua dari khotbah tentang surat 1 Yohanes Saya yakin bahwa banyak orang sudah kembali kepada Allah setelah memahami kebenaran yang menyatakan di dalam firman Allah dalam Sati Yohanes Saya berdoa agar Allah akan memberikan berkat pengampuan dosa kepada orang-orang yang mencari Injil dan Roh. Hari ini beberapa orang Kristen salah paham akan beberapa ayat dalam Sati Yohanes Dan mereka tidak tahu bahwa percaya kepada Yesus sebenarnya berarti percaya kepada nilai dan roh. Saya memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan kehendak Allah yang terletak dalam nilai dan roh kepada semua manusia. Hari ini banyak antara orang Kristen yang memiliki iman legalistik dari Taurat. Orang-orang yang percaya secara legalistik demikian bersandar kepada firman dalam Satu Yohanes 1.8-10 untuk membenarkan jalan iman mereka yang salah. Untuk alasan ini, saya ingin menjelaskan injil yang benar dengan membuat firman dalam Satu Yohanes menjadi sangat sederhana untuk dipahami. Kalau ada beberapa di antara orang-orang Kristen yang memahami kasihia dari Injil dan Roh yang diberikan oleh Tuhan, mereka tidak akan tertawan oleh doktrin yang salah lagi. ialah buku kotbah ini. Saya berusaha untuk menjelaskan firman dalam 1 Yohanes dalam terang firman Injil dan Roh. Karena itu, saya memiliki keyakinan bahwa lebih banyak lagi pembaca yang akan percaya kepada Angela dan Roh. Mustahil untuk memahami firman dalam Yohanes tanpa terlebih dahulu memahami dan percaya kepada Angela dan Roh. Namun banyak orang di zaman ini masih bingung akan iman legalistik mereka, karena mereka berusaha memahami Yohanes, tanpa terlebih dahulu memahami kebenaran Injilai dan Roh. Inilah sebabnya saya berusaha untuk menjelaskan sekali lagi akan firman Injilai dan Roh. Segala firman dalam Alkitab bertujuan untuk membereskan semua masalah dosa semua manusia. Kalau Anda memperhatikan kepada Injilai dan Roh, Anda akan bisa memahami bahwa Anda adalah seseorang yang berdosa, besar. Dan bahwa Anda menjadi orang benar dengan percaya kepada kebenaran keselamatan. Jadi kalau kita tidak memahami firman keselamatan yang nyatakan dalam Injil Ayah dan Roh, tidak akan binasa sampai selamanya. Hari ini, tidak sedikit, sedikit orang-orang Kristen yang dilahirkan kembali, menjadi tidak memiliki dosa dengan iman mereka kepada unjulat dan roh. Yang nyatakan dalam firman Allah. Namun masih banyak orang yang tidak bisa memahami unjulat dan roh. Dengan benar. Meski sebenarnya mereka sangat perlu melakukannya. Dengan kata lain. Orang-orang kita sedang menjalani kehidupan dalam kebodohan iman. sekarang ini tanpa mengenal firman Injil dan Roh yang adalah satu-satunya kebenaran keselamatan. Jadi karena banyak orang yang percaya kepada Yesus tanpa memiliki gambaran apapun tentang Injil dan Roh, ada banyak kesalahpahaman mengenai Allah dalam apa yang mereka sebut sebagai Injil yang mereka yakini. Pakai dalam firman Allah hari ini, dari surat Galatia, mustahil bagi kita untuk memahami makna dari firman ini, kalau kita tidak memiliki iman yang benar kepada unjelat dan roh. Kalau kita memahami dengan benar akan unjelat dan roh, sebagaimana yang disaksikan oleh Paulus melalui bagian ini, kita akan bisa mengakhiri kehidupan iman negatif kita, Sekarang banyak orang yang sudah memahami rahasia yang ada dalam injil dan roh dan diubah dalam hatinya menuju kepada kekudusan dan keberanian iman untuk bisa menerima berkat Allah yang melimpah dalam injil yang benar ini. Sekarang anda dan saya sangat senang melakukan persembahan Allah setelah menerima pengampunan dosa dan iman kita kepada injil dan roh. Jadi kita harus semakin lebih lagi dalam berterima kasih untuk Injil kebenaran ini. Alasan kita harus berdoa bagi para hamba Allah adalah supaya kita bisa semakin memberitakan Injil dan Roh ke seluruh dunia. Untuk bisa melaksanakan pekerjaan Allah, kita perlu bertanya kepada Allah akan pertolongannya dengan doa yang tekun. Sangat jelas bahwa orang-orang yang percaya kepada Anjula dan Roh sedang melakukan pekerjaan yang diberkati oleh Allah. Kita bisa mengatakan bahwa kita berbahagia dalam Anjula dan Roh. Kita hari ini sudah membaca Galatia 2 ayat 11-21. Kita bisa melihat Paulus menegur Petrus atas kepura-puraan yang dilakukan ketika Petrus datang ke Atokia. Yaitu ketika ada beberapa orang datang dari kelompok Yakobus Petrus langsung meninggalkan meja makan orang-orang bukan Yahudi. Setelah melihat hal ini, Rasul Paulus menegur Petrus dengan perkataan ini. Bagaimana engkau bisa mengenakanku ku, Taurat, kepada orang-orang bukan Yahudi, kalau engkau sendiri seorang Yahudi. Tidak bisa mentati Taurat. Teguran yang disampaikan oleh Paulus kepada Petrus atas ke- kepura-puraannya. Menjadi pencapaian besar dalam perlindungan Injil. Ini karena keselamatan kita dari dosa. Dari segala dosa. Tidak berasal dari perbuatan kebenaran kita. Seturut dengan Taurat. tapi dengan percaya kepada Tuhan Injil dan Roh, bukan orang-orang Kristen bisa menerima keselamatan gara segala dosa mereka sekali untuk selamanya dengan percaya kepada Injil dan Roh, tetapi mereka tidak bisa karena mereka sudah percaya kepada Injil dan Injil yang lain Jadi sangat keliru kalau mereka menjalani kehidupan rohani mereka. luar iman kepada injil dan Roh. Kalau kita harus menjalani kehidupan iman yang pura-pura. Kita mungkin akan membawa banyak penyakit kita kepada iman yang pura-pura. Hasil yang sama juga akan bisa terjadi. Dalam kehidupan orang-orang percaya di zaman itu. Kita Petrus terus bersikap pura-pura demikian. akan kesalahan yang terjadi kepada para pendahulu akan diteruskan oleh pengikut yang selanjutnya Rasul Paulus mengatakan Aku bukan diutus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi tapi kepada orang-orang bukan Yahudi Artinya Paulus adalah pemberitah Injil kepada orang-orang bukan Yahudi Allah memisahkan Petrus dan Paulus, satu dari lainnya, dan mengutus mereka sebagai misionaris masing-masing kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi. Kemudian, kalau Paulus diutus untuk memberitakan injil air dan roh kepada orang-orang bukan Yahudi, ia memiliki alasan lebih banyak untuk melencapkan iman legalistik mereka. sebagai seorang rasul untuk orang-orang bukan Yahudi Paulus tidak bisa tidak menegur Petrus atas kepura-puraannya itu Paulus melakukannya karena ia mengenal betapa besarnya halangan yang akan muncul di dalam memberitakan Injil di antara orang-orang percaya dari kalangan orang-orang bukan Yahudi atas kepura-puraan Petrus Kalau Petrus mau menambahkan pekerjaan Taurat di atas iman kepada Yesus Kristus, ia datang dengan ayat dan roh. Kebenaran keselamatan yang dengannya Tuhan menghapuskan segala dosa kita, tidak akan lagi bisa menyinar terang keselamatan. Apa yang saya katakan di sini adalah bagaimana orang-orang bukan Yahudi bisa menerima keselamatan mereka dari dosa dan percaya kepada Injil dan Roh. Kalau kita membuat mereka percaya kepada Injil yang lain dengan menjalani keperpuran dalam kehidupan iman kita. Semua manusia bisa menerima keselamatan dari dosa mereka dengan iman kepada Injil dan Roh yang sudah diberikan Yesus Kristus kepada kita. Kalau tidak Ia tidak bisa menerima keselamatan dari dosa kita. Tidak ada orang yang bisa melenyapkan segala dosa mereka. Dan berusaha taat kepada taurat Allah. Sebaliknya, imannya legalistik demikian. Hanya meningkatkan dosa-dosa dalam hati orang-orang yang belum dilahirkan kembali. Dan kita adalah kepada kenyataan. Bahwa oh, segala dosa kita sudah basuhkan sekali untuk selamanya. Ketika kita percaya kepada Injilat dan Roh yang sudah diberikan Yesus Kristus kepada kita. Kita menjadi orang-orang benar hanya setelah kita menerima keselamatan dari dosa. Dan oh, mengenal dan percaya kepada Injilat dan Roh. Rasul Paulus mengatakan kepada kita di sini. Bawa iman kepada Yesus Kristus mampukan kita mendapatkan keselamatan yang sejati. Sekarang kita ingat bahwa untuk bisa menghapuskan segala dosa kita, Allah sudah memberikan kepada kita toretnya. Yaitu supaya kita memahami dosa-dosa kita. Dan Allah yang sama juga memberikan kepada kita keselamatan yang benar dan kekal melalui firman Al, firman Injil dan Roh. Jadi semua orang Kristen harus sekali untuk selamanya, menerima keselamatan dari dosanya dengan percaya kepada injil dan roh, saat ini juga. Jelas sekali bahwa kita menjadi anak-anak Allah hanya dengan percaya kepada injil dan roh. Kita harus menyaksikan kebenaran seluruh dunia untuk menyatakan kebenaran keselamatan. Apakah jalan kepada keselamatan dari dosa kita? Kebenaran yang membawa keselamatan ke dalam kehidupan kita adalah semata-mata iman kita kepada Injil dan Roh. Ada perdebatan tentang yang mana terlebih dahulu antara ayat dengan telur. Kalau seseorang mengatakan bahwa telur yang terlebih dahulu maka yang lainnya akan menentangnya dengan menyatakan. Baik, tapi bagaimana mungkin telur bisa ada tanpa ada ayamnya. Tetapi semua perdebatan itu harus diakhiri ketika kita memancarkan terang kebenaran dalam firman Allah. Ketika Allah menciptakan dunia ini, burung menjadi ada ketika Allah mengatakan, biarlah burung jadi Sebagaimana, sebagaimana banyak sekali ikan di air juga diciptakan jadi jawaban akhir dan yang konkret tentang ini adalah ayam karena Allah sudah menciptakan ayam secara langsung sejak awalnya ayam datang sebelum telur dengan demikian Tuhan kita tidak membebaskan kita dari segala dosa kita dan memberikan keselamatan kepada kita atas dasar usaha manusia. Tapi hanya melalui iman kita kepada jelek dan roh. Yaitu tepatnya kalau kita menanyakan apakah keselamatan dari dosa kita berasal dari perbuatan baik kita atau dari iman kita kepada jelek dan roh. Jelas bahwa hal itu bisa terjadi oleh iman, kepada injil yang benar ini. Jelas sekali bahwa pengampunan dosa kita bukanlah karena perbuatan daging kita, tapi semata-mata oleh iman kita kepada injil dan roh. Jadi sangat salah kalau mengatakan bahwa kita semua harus menaikkan doa pertobatan untuk meneguhkan atau menguatkan iman kita. Dan juga sebuah kesalahan kalau menganggap bahwa kita harus mengusulkan diri kita diri sendiri untuk bisa diselamatkan dari segala dosa kita. Dengan tegas bisa dikatakan dosa semua manusia bisa dihapuskan ketika orang itu percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menerima leptisan dan mencurahkan darahnya untuk menghapuskan segala dosa dunia. Pengampunan dosa yang tep, yang benar terletak dalam kepercayaan kepada Injilat dan Roh yang melaluinya Allah secara sepihak. Sudah menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selamanya. Dari sisi manusia yang harus kita lakukan untuk menerima keselamatan kita adalah dengan percaya kepada Injilat dan Roh yang diberikan Yesus Kristus kepada kita. kesalahan doktrin pertobatan Apakah keselamatan kita terima dengan perbuatan baik atau iman merupakan perdebatan yang terus ada dalam kekristenan pokok ini perlu dijawab dengan menjelaskan kebenaran keselamatan yang terletak dalam jele dan roh tidak ada tidak akan ada jawaban yang lain Namun bahkan di zaman ini ada orang-orang yang hanya percaya kepada darah kayu salib dan mengatakan bahwa mereka harus membasuhkan segala dosa harian mereka dengan iman legalistik kepada Taurat. Namun kalau Anda membaca firman dalam Alkitab, Anda akan bisa memahami bahwa injil dan Roh sudah membasuhkan segala dosa kita dengan sempurna. Alkitab tidak berbicara mengenai darah di perusakarip saja, dalam hubungannya dengan kebenaran keselamatan. Tapi justru memperdalam pemahaman kita akan pengalaman dosa kita dengan menekankan kepada Baptisan yang menerima Yesus dari Yohanes Pembaptis. Alkitab menempatkan betapa pentingnya kita percaya kepada injil dan roh saat ini. Tuhan meminta kita dengan suku sungguh. Tentang apakah kita sekarang percaya pada nilai dan roh atau tidak. Kita adalah makhluk yang perlu percaya. Bahwa Yesus anak Allah datang ke dunia ini sebagai korban. Dalam perjanjian lama. Dan melaruh bapak Pisan dari Yohanes Baptis. Ia menanggungkan segala dosa dunia kepadanya. Kita perlu juga percaya bahwa ia mati kayu salib dan bangkit dari kematian. Kita perlu mengenal kebenaran injilat dan roh. Namun, banyak orang Kristen zaman ini hanya percaya kepada Yesus yang diseripkan. Karena mereka tidak mengenal kebenaran injilat dan roh. Bagi kita, sangat jelas sekali bahwa kalau Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi dengan mengikuti tata cara korban dalam perjanjian lama Ia datang ke dunia ini dalam rupa manusia Dan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis Untuk menanggung seorang dosa manusia sekali untuk selamanya Menurut tata cara korban Ia mencurahkan darahnya di kayu salib Dengan bangkit dari kematian Yesus sudah menjadi selamat bagi orang-orang yang percaya kepadanya Saudara seiman, Anda perlu tahu bagaimana Alkitab memberikan pendekaran kepada injil dan Roh dan kemudian mempercayainya. Namun mereka yang memiliki iman legalistik mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan keselamatan hanya dengan darah Yesus di kayu salib. Terpaksung-sungguh percaya kepada baptisannya yang terimanya dari Yohanes. Mereka sudah salah dalam keyakinan bahwa mereka... menerima keselamatan hanya dengan percaya kepada darah dikauh salib tanpa percaya kepada jala dan roh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus, kita bisa memahami orang-orang yang tidak mengenal Yesus, Yesus karena mereka tidak mengerti. Tapi orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus sebagai Yesus selamat perlu memahami dan percaya Bukankahnya kepada darah di kayu salib, tapi juga kepada baptisan yang diterimanya dari Juanes. Bukankah ini benar? Di zaman ini banyak orang mengaku, mengakui iman mereka dengan mengatakan Yesus adalah Juru Selamat saya. Namun semua orang itu hak. Semua orang itu yang percaya dan mengikuti Yesus sebagai dosa selamat mereka. Hanya dengan percaya kepada darah di kayu salib. Masalahnya terletak kepada kenyataan. Bahwa kebanyakan orang Kristen percaya kepada Yesus tanpa sungguh-sungguh memahami. Dengan benar bahwa ia menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Mencurahkan darah di kayu salib. mati dan bangkit dari kematian, sehingga mereka bisa menerima keselamatan. Mereka sudah menambahkan iman legalistik mereka kepada iman mereka yang benar. Kepada Yesus. Lebih lagi, mereka sudah menambahkan doktrin pertobatan kepada doktrin ketulusan juga. Namun karena mustahil untuk menemukan jalan ke surga dengan menggunakan iman legalistik, Taurat mereka. Banyak orang akhirnya ter- terhilang dalam dosa-dosa mereka. Mereka seharusnya menemukan jalan ke surga dalam jelek dan roh. Karena mereka hanya mengenal darah Yesus di kayu salib, Mereka masih memiliki dosa dalam hati mereka. Yang membuat mereka tidak bisa masuk surga. Karena ketidakpercayaan mereka kepada injil dan roh. Bukankah banyak sekali orang yang mengatakan bahwa dosa-dosa mereka tidak hanya. Melalui darah di saja. Kalau demikian bagaimana mungkin Allah menerima iman mereka. Ketika mereka pertama kali percaya kepada Yesus, hati mereka merasa tenang, namun sejalan dengan waktu, mereka sampai kepada iman yang terikat kepada perbuatan mereka sendiri. Jadi meskipun mereka percaya kepada Yesus sebagai justru mereka, mereka juga berpikir dan percaya bahwa orang-orang Kristen perlu menaikkan dua pertobatan dengan tekun. Dan menjalani berbagai proses penyucian. Tetapi yang perlu kita pahami adalah bahwa... ...biar bagaimanapun banyaknya doa pertobatan yang kita naikkan... ...kita tidak menjadi tidak memiliki dosa dengan cara itu. Dengan iman yang demikian... ...kita tidak bisa tidak tetap menjadi orang-orang berdosa. Jadi mereka sampai kepada kesimpulan... Bahwa mereka harus menyucikan diri mereka setiap hari Dengan menjalani kehidupan yang saleh Namun tidak ada orang yang bisa menyucikan dirinya sendiri Manusia berpikir bahwa penyucian diri mereka Bisa terjadi dari diri sendiri Karena mereka tidak percaya kepada injil dan Roh Namun ini hanya pemikiran tahayul saja Yang berasal dari perasaan mereka sendiri bukannya bersandar kepada kebenaran injil dan roh orang-orang itu berharap kepada diri sendiri untuk mendapat pengundusan sejalan dengan waktu percaya bahwa seseorang akan secara bertahap mendapatkan pelucian dan menjadi kurus di hati dan tubuhnya sampai suatu saat mereka sepenuhnya disucikan tanpa dosa dari diri mereka sendiri Adalah iman yang sangat tahayul. Orang-orang yang percaya kepada dokter penyucian menyatakan. Bahwa mereka akan ubahkan menjadi seorang yang suci sejalan dengan waktu. Namun, ini hanya impian manusia saja. Iman dalam dokter ini Anda bisa menemukan penjelidah dan roh. yang membuat Anda bisa dilahirkan kembali. Sangatlah mustahil bagi seseorang untuk menerima keselamatan dengan menjadi manusia yang sempurna dan tidak melakukan dosa karena hakikat manusia yang berdosa. Doktrin pengucian yang diajarkan oleh kekristenan zaman ini adalah doktrin dan iman yang, sal- yang sangat salah. Namun kejataan adalah bahwa oh manusia menjadi semakin tidak sempurna. Sejalan dengan bertambahnya usia dan mukanya menjadi lebih suci. Ada yang mengatakan bahwa manusia berjalan dengan empat kaki pada awalnya. Kemudian dua kaki di bahasa budanya, Dan akhirnya dengan tiga kaki di usia lanjut. Dengan demikian... Semua manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Dengan Memandang ke sekitar kita. Kita bisa melihat banyak orang tua yang menyerahkan diri mereka. Kepada naluri dasariah kelebihan mereka seperti anak kecil. Kita bisa melihat orang-orang yang menjadi. Berkurang kemampuannya. Saat berusia lanjut. kemarahan mereka semakin sering muncul, semakin bertambah tua. Orang-orang yang berusia lebih dari 50 tahun, cenderung menunjukkan tanda-tanda temperamen yang lebih buruk dibandingkan dengan masa muda. Ini karena manusia tidak bisa mengalahkan kelemahan daging mereka. Kelemahan ini adalah Kelemahan dari keberanian kita. Manusia mengajarkan doktrin penyucian mengatakan. Bahwa mereka akan belajar untuk tidak menjadi. Pemarah. Kalau memang kita mendukkan kemarahan dalam hati kita. Tapi itu jauh dari kenyataan. Tubuh seseorang mengikuti prinsip fisika dalam dagingnya. Kalau seseorang memiliki kekuatan untuk menahan, maka ia bisa menahan kemarahannya. Di sisi lain, kalau ia tidak memilikinya, kemarahannya akan meledak. Jadi kalau seseorang menjadi tua dan kehilangan mengundalian dirinya, orang itu cenderung gampang marah. hanya oleh penyebab yang sangat kecil sekalipun. Ketika Anda melakukan kesalahan yang tidak bisa dikendalikan saat hidup dengan setia, ini karena Anda kehilangan pengendalian diri, karena berkurangnya energi Anda. Karena kita sudah dibasuhkan dari segala dosa kita, dan percaya kepada Angela dan Roh, Kita harus menjalani kehidupan dengan setia, di sisi Tuhan, dengan iman. Kita dengan penuh syukur dan sukarela melalui Tuhan kita. Karena Tuhan kita sudah menghapuskan segala dosa kita, dengan jela dan roh. Apakah kita mengikut Tuhan dengan tujuan supaya kita, supaya hati kita akan disucikan sampai sempurna, Itu bukan iman yang benar. Bukan kehendak Allah bahwa kita menjalani kehidupan untuk menuruti taurat Allah. Allah mengatakan kepada kita bahwa kita hanya perlu untuk percaya kepada Yesus dan Roh agar bisa dibebaskan dari segala dosa kita. Tentu saja, Kita, kita tidak bisa lupa bahwa kita sering jatuh ke dalam kelemahan karena daging kita tidak sempurna. Namun karena segala dosa kita sudah dihapuskan sekali untuk selamanya. Dari sisi Allah dengan kebenaran Injil dan Roh. Mereka yang sungguh-sungguh percaya sepenuhnya menjadi tidak memiliki dosa. Karena kita sudah dibebaskan dari segala dosa kita dengan iman kepada injil yang benar ini, segala dosa yang kita lakukan setiap hari di hadapan Allah juga dibasuhkan dengan sempurna dengan iman kita. Sekarang kita harus hidup oleh iman kepada injil dan Roh dan mengucapkan syukur kepada Allah. Kita harus mengingat Tuhan kita. yang sudah menyiapkan segala dosa kita dengan bermungkan injil dan roh sekali lagi sekarang kita harus menaikkan syukur kepada Allah dengan iman kita ketika kita mengakui dengan benar hadapan Allah tentang kelemahan iman kita kita dengan jelas mengalami Bahwa Tuhan sudah menanggung segala dosa yang sudah kita lakukan karena kelemahan kita. Pengakuan yang benar di hadapan Allah asalnya dari keyakinan seseorang. Bahwa Tuhan sudah membebaskan makhluk yang terbatas seperti kita. Dari segala dosa dengan Injil dan Roh. Sekarang ketika Anda dan saya memandang kembali akan Injil dan Roh. Dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita mendapatkan penghiburan dan damai sejahtera di dalam hati kita. Dengan kesadaran bahwa Tuhan kita sudah menghapuskan segala dosa kita. Dengan kebenaran Injil ini. Kemudian kita bisa hidup di hadapan Tuhan kita. Dengan tidak memiliki dosa. Dan penuh dengan ucapan syukur. Meski kita kurang dalam daging kita karena kita masih percaya kepada Injil dan Roh. Kita bisa melakukan pekerjaan kebenaran di hadapan Allah. Kita percaya bahwa Injil dan Roh yang berasal dari Allah adalah pengampunan atas segala dosa kita. Kita juga percaya bahwa iman kita kepada Injil ini bukan berasal dari usaha Atau pekerjaan manusia Akhirnya Kita percaya bahwa usaha dan pekerjaan kita Tidak menambahkan apapun kepada keselamatan kita Rasul Paulus mengatakan Bahwa ia bisa meninggalkan iman yang benar Rasul Paulus mengatakan bahwa ia tidak bisa meninggalkan iman yang benar. Jadi, Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia 2 ayat 17-20. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti... Bahwa Kristus adalah pelayan dosa. Sekali-kali tidak. Karena jika aku membangun kembali apa yang telah kurombak. Aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati. Oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah diselipkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang hidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah alasan Anda dan saya percaya kepada Anjela dan Roh, yang diberikan Yesus kepada kita adalah untuk menerima keselamatan dari segala dosa kita dan menjadi orang-orang yang tidak memiliki dosa. Kita percaya bahwa Yesus Kristus sudah menghapuskan segala dosa kita dengan injil dan roh. Meskipun kenyataannya, oh kita percaya kepada Yesus dan menjadi tidak memiliki dosa. Kalau kita masih menjadi orang-orang berdosa setelah kita percaya kepada Yesus. Apakah kita berani mengatakan bahwa Yesus Kristus kemudian menjadi pelayan dosa? Tentu saja tidak. Yesus Kristus sudah membebaskan kita dari segala dosa kita. sekali untuk selamanya. Dengan injil dan roh. Yesus Kristus. Tidak menjadikan Anda dan saya sebagai orang-orang berdosa Tapi justru Ia adalah juruselamat kita yang menjadikan kita tidak memiliki dosa Yesus Kristus adalah juruselamat kita dan juga Allah kita Sangat jelas bahwa Yesus Kristus adalah juruselamat yang sudah melenyapkan segala dosa kita Dan bahwa kita sudah menerima pengampunan dosa kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai keselamatan kita. Kemudian apa yang akan terjadi kalau dosa masuk kembali ke dalam kehidupan kita setelah kita percaya kepada Yesus Kristus dan kita berusaha untuk menyelesaikan masalah dosa ini dengan berusaha hidup sesuai dengan Taurat untuk menjadi tidak memiliki dosa. sebagaimana Rasul Petrus berpura-pura di depan Paulus. Adakah iman yang salah di hadapan Allah? Kalau orang-orang yang percaya kepada Yesus berusaha menjadi orang-orang benar dengan menepati Taurat Allah. Dengan menjelaskan hal ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau ia melakukannya Maka ia menjadikan dirinya sebagai orang-orang yang bersalah. Memainkan kepura-puraan dan mengalami kehidupan iman yang legalistik dengan Taurat. Menjadikan diri seseorang menjadi bersalah. Kita harus memperhatikan kepada bagaimana kerasnya Rasul Paulus menegur Petrus atas kesalahannya. Bagaimana mungkin engkau menyuruh orang-orang bukan Yahudi untuk mentaati seluruh Taurat kalau engkau seorang Yahudi juga tidak bisa mentaati semuanya. Lalu betapa besar kesalahan untuk memberikan penekanan kepada ketatan terhadap Taurat. Yang dikatakan Paulus di sini adalah bahwa Petrus dan pengikutnya Sudah melakukan kesalahan besar di hadapan Allah. Jadi Paulus sudah mengatakan, Sebagai akibatnya, Engkau sudah menolak dan kasih, kasih Allah, e, Tidak percaya kepada kebenaran jelek dan roh yang diberikan Allah. Kalau engkau terus berpura-pura demikian, Engkau tidak akan bisa dibasukkan dari segala dosamu. Injil air dan roh adalah karunia keselamatan yang membebaskan setiap orang-orang berdosa dari segala dosa mereka agar menyatakan kebenaran Allah. Untuk menyebarkan iman seseorang dengan berpura-pura adalah bukan hanya sebuah kesalahan besar tapi juga merupakan pemberontakan terhadap injil dan roh yang benar. Kita harus memahami kenyataan ini, artinya berpura-pura di hadapan Allah karena iman legalistik sangatlah salah dan sangat melawan Allah. Yang mengasihi kita tanpa syarat melalui jahit dan roh. Kalau kita menerapkan iman Rasul Paulus bagi kaum legalis, jelas nampak bahwa iman mereka salah. atau oh, ada banyak orang yang memiliki iman legalistik dalam masyarakat kekristenan. Allah sebuah masalah besar. Yang saya katakan di sini adalah awahan oh, itu merupakan sesuatu yang buruk. Kalau kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat untuk menjadi orang-orang yang tidak memiliki dosa, tetapi justru kemudian kita menjadi semakin berdosa. maka iman kita pastilah salah. Pada umumnya, orang-orang Kristen memiliki iman legalistik. Dan sebagai akibatnya, mereka menjadi orang-orang yang semakin berdosa setelah mereka mengenal Yesus Kristus. Karena mereka tidak bisa mentaati Taurat. Namun mereka masih saja berpikir Bahawa mereka sudah menerima keselamatan dari dosa mereka, karena mereka kembali menjadi semakin bersandar kepada doktrin pertobatan, dengan harapan Bahwa Yesus akan memiliki belas kasihan kepada mereka, karena sudah berjuang untuk mentaati Taurat Allah. Apakah Yesus itu makhluk? Yesus itu Allah. Allah dalam kecilannya Menghakimi segala dosa orang-orang yang tidak percaya Kepada injil dan roh dengan api Tapi ia memberikan pahala kehidupan kekal Kepada orang-orang yang percaya Untuk itu Kita harus memahami Bahwa mentaati taubat Allah dengan baik Tidak akan membuat kita suci Doktrin yang demikian secara langsung melawan iman kepada Injil dan Roh yang diberikan Allah. Iman yang demikian jahsiyah. Hanya mereka yang percaya kepada Injil dan Roh akan dibasuhkan dari segala dosa mereka. Karena kita tidak bisa mentaati Taurat Allah, Tuhan mengorbankan dirinya sebagai pengganti bagi Allah. Menerima bab-bab dari Yohanes Pembaptis dan mencurahkan darahnya di kayu salib dan menggerakkan kasih keselamatan yang sempurna. Meski demikian, kalau masih ada orang-orang yang tidak mengenal injil dan Roh, Dan berusaha dibebaskan dari segala dosa dengan mentaati taurat dengan baik. Mereka harus berbalik dari kejahatan mereka dan percaya kepada Injil yang benar ini. Kalau masih ada orang-orang yang jauh ke dalam doktrin pengucian. Mereka harus memahami bahwa mereka sedang melakukan dosa melawan Injil dan Roh. Yang diberikan Allah. Kita tidak boleh melakukan dosa melawan keselamatan. Yang diberikan Tuhan di hadapan Allah. Sekarang. Paulus berbicara mengenai inti dari imannya. Dan menyatakan bagian yang. Sangat terkenal dalam Galatia 2 ayat 20. Semua orang Kristen harus memahami ayat ini. Kalau kita melihat Galatia 2 ayat 19, di sana dikatakan, "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah." Rasul Paulus mengatakan bahwa ia sudah mati oleh hukum Taurat, karena begitu kerasnya Taurat Allah. Ketika ia memandang dirinya sendiri dalam terang Taurat di hadapan Allah, ia mendapati bahwa Taurat berbicara mengenai keberdosaannya. Karena kebenaran Taurat, Allah mengatakan upah dosa adalah maut. Kita tidak bisa tidak menjadi orang-orang berdosa dan tidak bisa lepas dari hukuman Allah. Rasul Paulus mengatakan di sini bahwa kita layak untuk mati dan kita memiliki sedikit saja dosa di dalam mati kita. Dan melanggar satu saja perintah Allah. Kita harus mengakui betapa kerasnya Taurat. Dan kita harus menjadi orang yang sudah mati oleh karena Taurat yang sama. Kebanyakan orang Kristen tidak mengakui betapa kerasnya Taurat Allah dan menganggap diri mereka berdosa karena patokan mereka sendiri. Pandangan yang demikian pada dasarnya sangat salah. Seseorang tidak masuk neraka atau menjadi orang berdosa karena patokannya sendiri. Allah sudah memberikan kepada kita Tauratnya dan mereka yang melanggar Taurat itu menjadi bersalah dan sudah melakukan dosa di hadapan Allah. Orang-orang yang bersalah itu harus dihukum dan menerima hukuman sesuai keadilan Taurat Allah. Inilah hukum Allah sendiri yang mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Tapi karena Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Orang-orang yang percaya kepada injil dan Roh sudah dibebaskan dari segala dosa mereka. Karena Yesus Kristus sudah menanggung segala dosa kita dengan menerima baktisan. Dan karena ia sudah mencurahkan darahnya sampai mati bagi kita di kayu salib. Sudahkah Anda mati oleh Taurat Allah? Sebagaimana Rasul Paulus mengakui dan percaya kepada firman Allah? Anda dan saya harus melakukan yang sama. Kita harus mengakui bahwa Allah itu hidup dan Ia sudah memberikan Taurat kepada kita. Kita yang adalah manusia... Biasa, tidak bisa mentaati Taurat Allah dan senantiasa, senantiasa melakukan dosa di sepanjang hidupan kita jadi kalau kita akan dihakimi menurut ukuran Taurat Allah kita pasti akan masuk neraka itu karena Taurat Allah begitu kudus dan karena manusia memang tidak terelakkan lahir ke dalam dunia dalam keadaan berdosa Taurat Allah menegaskan upah dosa adalah maut. Yaitu mereka yang memiliki dosa akan diuang ke dalam neraka. Kita mengenal semua firman Allah. Dikatakan sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Kita harus mati satu kali untuk Taurat Agar kita hidup bagi Allah Allah sudah membebaskan anda dan saya Dari segala dosa kita Melalui injil dan Roh Membasukan segala dosa kita Dan menganggap kita sebagai anak-anaknya Yang tidak berdosa Dengan mengutus anaknya Yesus Kristus Ke dunia ini kita percaya dengan segenap hati kita kepada keselamatan yang datang dengan ayat dan roh mereka yang percaya kepada Yesus Kristus adalah anak-anak Allah yang sudah menerima keselamatan dari dosa dari dosa saudara seiman apakah Anda percaya dalam hati Anda bahwa Allah sudah memasukkan segala dosa Anda Kalau ya, maka itulah iman yang benar. Jadi Alkitab mengatakan, dan engkau akan mengenal kebenaran, serta kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Yohanes 8 ayat 22 Kebenaran injil dan roh sudah membaskan kita dari segala dosa kita. Sudah menjadikan kita sebagai anak-anak Allah dan umatnya, membebaskan kita dari segala hukuman atas dosa-dosa kita dan menjadikan kita umat yang sungguh-sungguh merdeka. Dengan percaya kepada injil ini, kita sudah menjadi anak-anak Allah yang sudah menerima keselamatan dari dosa. Biar bagaimanapun kelemahan yang ada dalam hati kita, dalam diri kita. Saudara seiman yang terkasih, apakah Anda percaya kepada hal ini? Pasti Anda percaya. Sangat mustahil bagi seseorang yang tidak menerima pengampunan dosa untuk memberitakan Injil. Kecuali kalau seseorang percaya kepada Injil ayat dan roh. dia tidak akan bisa memberitakan Injil yang benar. Bahkan penginjil yang terhebat sekali pun di dunia ini tidak akan bisa memberitakan Injil dan Roh tanpa terlebih dahulu mempercayainya. Mereka hanya bisa berbicara mengenai doktrin keagamaan. Tetapi tidak bisa menyaksikan satu kata pun mengenai Injil dan Roh. Anda harus memahami bahwa Injil dan Roh begitu ajaib sehingga tidak semua orang bisa membagikannya kepada Anda. Rasul Paulus mengakui bahwa oh, ia mati oleh Taurat agar bisa hidup bagi Allah. Aku percaya Bahwa Allah sudah membebaskan aku dari segala dosaku Dengan Injilat dan Roh Karena itu Aku sudah mati dengan Kristus Dan bangkit dengannya juga Aku sudah menjadi berdosa dengan percaya kepada Sabda Taurat Dan menjadi benar oleh iman kepada Injilat dan Roh Sekarang Kita sudah menjadi umat Allah sendiri dan hambanya. Jadi saya sudah menyinarkan terang kebenaran kepada banyak orang sebagai hamba Kristus. Kita juga bisa mengakui, oh kita sudah masukkan dari segala dosa kita dengan ijelat dan roh. Karena Rasul Paulus juga mencatat dalam Alkitab. Oh, ia sudah mati dan dibangkitkan dengan Kristus. Kita bisa membagikan iman yang sama dengannya. Rasul Paulus kemudian menuliskan beberapa surat yang disebut sebagai surat-surat Paulus Roma satu Roma. 1 dan 2, Korintus Galatia, efesus Filipi, Kolose, 1 dan 2, Thessalonika, 1 dan 2, Timotius, Titus, Filemon, dan Ibrani. Sangat luar biasa sekali Allah memilih Rasul Paulus dan memanggil dia untuk melakukan pekerjaan ini. Allah untuk menuliskan Alkitab. Memakai Paulus sebagaimana Rasul Yohanes. Allah memimpin beberapa rasul pilihan dan hambanya untuk menuliskan Alkitab dengan, dengan itu ia sudah mengerjakan seluruh Alkitab dan memenuhi semua nubuat u- serta keselamatan. Tadi dia memberiakan kepada barang siapa yang menambahkan sesuatu atau mengurangi sesuatu dari kitab suci. Maka orang itu akan nyapuskan namanya dari kitab kehidupan. Sekarang Allah mendorong kita untuk membaca alkitab ini dan percaya kepada Injil dan Roh. Sekarang ini, hamba-hamba Allah harus memberitakan sesuai dengan firman Allah. Dengan kata lain, para hamba Allah memiliki tanggung jawab untuk memberitakan firman Allah. Dan bukan pandangan mereka sendiri. Lebih lagi, mereka harus menyaksikan firman Allah di dalam terang firman menjelat dan roh. Kemudian baik mereka yang memberitakan Mampu yang mendengarkan, tidak akan melakukan kesalahan selama mereka memeritakan dan menerima firman dalam hati mereka dengan iman. Yesus Kristus sudah menjadi Jujus Selamat yang benar, yang sudah membebaskan kita dari segala dosa kita, dengan datang, dengan ayat dan roh. Rasul Paulus juga bisa membuat pengakuan iman, yang benar karena ia percaya kepada kebenaran injilat dan roh kita bisa menyempulkan hal itu dari ayat yang kita baca hari ini itulah sebabnya hambala itu mengatakan aku telah diselipkan dengan Kristus namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Menanggar Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging. Adalah hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Bahwa kita menerima keselamatan dari dosa kita. Bisa terjadi bukan karena usaha kita melakukan tawaran, Tapi dengan percaya kepada kepada dalam hati kita. Kepada injil dan Roh yang memberikan Yesus Kristus kepada kita. Kita menjadi orang-orang benar. Menjadi anak-anak Allah. Menerima kehidupan kekal dari Allah. Dan menjadi hamba Allah. Dengan menerima keselamatan yang diberikan Allah kepada anda dan saya. Melalui iman kita kepada injilat dan roh. Jadi Rasul Paulus mengatakan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat Karena Allah adalah Allah kebenaran. Tuhan kita sudah berjanji akan memberikan keselamatan yang benar dan menggapinya sebagaimana janjinya. Allah sudah memasukkan segala dosa kita dengan injil dan Roh dan mangkat kita menjadi anak-anaknya sendiri. Kita bisa menerima keselamatan dari dosa dengan percaya dalam hati kita akan keselamatan dan kasihnya. Dalam jelek dan roh Rasul Paulus membandingkan anugerah keselamatan Dari Allah Dengan keselamatan dengan Taurat bagi kita Kita menerima keselamatan dari dosa kita Mati dan dibangkitkan dengan Kristus Untuk menjadi hamba kebenaran di hadapan Allah dengan iman iman kepada injil dan roh yang diberikan anak Allah kepada kita. Kalau kita menjalani kehidupan dengan hamba menjadi hamba kebenaran Allah, kita akan menerima kemuliaan dan kehormatan di kerajaan seribu tahun, sebagaimana yang dijanjikan Allah melalui Firman-Nya. Dengan menerima kehidupan kekal dari Allah, kita tidak akan mati selamanya dan justru mengambil bagian dalam kemuliaan dan kehormatan bersama dengan Allah. Inilah kasih Allah dan tujuan keselamatan kita. Inilah kehendak Allah bagi kita. Saya yakin bahwa Allah pasti akan melakukan sebagaimana yang saya lakukan. Karena Allah sudah berjanji kepada kita, pasti akan terjadi demikian. Apakah Anda percaya akan hal ini? Saya yakin akan percaya. Saya yakin Anda percaya. Rasul Paulus mengatakan bahwa ia tidak bisa meremehkan anugerah keselamatan yang diberkannya kepada kita. kebenaran bahwa Allah sudah membebaskan kita dari segala dosa kita dengan injil dan roh adalah anugerah keselamatan dari Allah kasih Allah juga adalah anugerahnya juga membebaskan kita dari segala dosa kita dan membawa kita kepada kebenaran adalah anugerah Allah Kerajaan yang disiapkan Allah bagi kita juga adalah anugerah Allah. Kenyataan bahwa kita hidup di dalam dunia ini sebagai alat kebenaran juga adalah anugerah Allah. Dan semua kelengkapan bagi hidupan kita di dalam tubuh dan roh juga adalah anugerahnya. Bahwa kita bisa melakukan pekerjaan kebaikan Membebaskan orang-orang lain dari segala dosa mereka Dengan memberitakan injil dan Roh adalah anugerah Allah Bahwa Anda dan saya bisa hidup selamanya juga adalah anugerah Allah Dari antara hal-hal yang sudah kita terima Yang manakah yang bukan anugerah Allah Semua yang ada dalam, di alam ini adalah anugerah yang cuma-cuma dari Allah kepada kita. Kita percaya kepada hal itu di dalam hati kita. Kita percaya bahwa Allah sudah mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Menjadikan kita sebagai hamba kebenarannya. Dan berjanji untuk membagikan kemuliaan dan kehormatannya. Ima saya akan datang karena Allah mengasihi kita. Saudara seiman yang terkasih, kita jangan pernah menolak kasih Allah dan anugerah keselamatan yang berasal dari Injil dan Roh. Kita harus mengenal Injil dan Injil yang benar ini. Allah tidak akan membatalkan keselamatan yang sudah diberikannya kepada kita. Dan kita sangat sampai menyingkirkan injil dan roh yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan tidak mau mempercayainya. Apakah dosa terbesar yang bisa dilakukan manusia di hadapan Allah? Yaitu tidak percaya kepada kuasa injil dan, air dan roh. Dosa yang terbesar adalah menolak injil dan roh yang adalah kasih Allah. Sementara sudah memahaminya. Rasul Yohanes mengatakan dalam suratnya. Bahwa meski kenyataannya manusia terus melakukan dosa di hadapan Allah. Mereka tidak melakukan dosa yang tidak bisa diampuni di hadapan Allah. Ia menjelaskannya sebagai dosa yang membawa maut. Satu Yohanes 5 ayat 16. Jadi Rasul Yohanes mengatakan, agar kita tidak melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa ini bukan dosa yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dosa tidak mau percaya kepada jelah dan roh yang diberikan Allah. Yang dijelaskan di sini adalah, agar kita tidak pernah menolak anugerah keselamatan Allah. Sebaliknya, menerima anugerah Allah dengan iman kita, kita harus menghiapkan syukur kepadanya sampai selamanya. Percaya kepadanya dan memuji dia sampai selamanya. Allah menghendaki agar kita menerima dan menikmati semua berkatnya dengan ucapan syukur. Karena itu, kita harus percaya bahwa Allah akan memberikan kepada kita anugerah keselamatan yang diberikan Allah dengan iman. Ini berlaku untuk anda dan saya juga. Kita menerima anugerah Allah dengan ucapan syukur dan memuji Allah. Kita harus menjadi manusia yang bagaimana? Rasul Paulus mengatakan di akhir surat Galatia 2. Aku tidak menolak, menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat. sia sialah kematian Kristus. Galatia 2 ayat 21. Kalau kita menjadi tidak memiliki dosa di hadapan Allah dengan iman legalistik kepada Taurat, menaikkan doa pertobatan dan berusaha menyucikan diri, maka Yesus Kristus akan menerima baptisan dan mati bagi anda secara sia-sia. Saudara seiman yang kekasih. apakah benar kalau kita menjadikan Baptisan Yesus dan kematiannya sia-sia? Kita jangan sampai menjadikan keselamatan yang diberikan Yesus Kristus kepada kita menjadi sia-sia. Dari sudut pandang dunia, hal yang terburuk bagi seseorang adalah mati. Sebelum orang tuanya meninggal, lalu dosa apa yang terbesar di hadapan Allah yaitu tidak mau percaya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini menerima baptisan untuk menanggung segala dosa dunia ke atas dirinya mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menembus segala dosa dunia dan bangkit dari kematian Kalau kita menghilangkan kasih keselamatan Yesus yang dengannya ia menyerahkan dirinya untuk memberikan kehidupan kepada kita melalui yang dan curahan darahnya. Maka itu adalah dosa yang terbesar diantara segala dosa. Siapa saja yang melakukan penghujatan terhadap roh kudus tidak akan dia pulih dari, dan akan binasa. Matius 12 ayat 31 Tidak ada seorang pun yang boleh melakukan dosa pengujatan kepada roh kudus Apakah Anda mengerti? Jadi ketika Anda membagikan menjele dan roh Anda harus melakukannya dengan iman Dan Anda tidak bisa berhenti setelah melakukannya. Dan Anda akan terus membagikannya. Meskipun manusia mungkin pada awalnya hanya setengah saja percaya kepada injil dan Roh di dalam hati mereka. Dengan terus membagikan Injil itu, maka Injil akan berakar secara mendalam dalam hati orang itu. iman kepada Injil dan roh harus berakar dalam hati semua manusia. Kita semua harus mengakui kebenaran Injil ini dengan intelek, perasaan dan kehendak. Yang saya katakan di sini adalah oh kita harus menjadi orang-orang yang mengenal dan percaya kepada kebenaran ini dengan jelas. memiliki perasaan kasih dan kemudian menerapkannya dalam perbuatan kita tidak bisa menjadikan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini penerimaannya atas baptisan kematiannya dan kebangkitannya menjadi sia-sia kalau kita tidak percaya kepada Injil Ayat dan Roh artinya kita akan menerima penghukuman atas dosa itu lebih lagi kita harus menjalani kehidupan yang setia kepada tugas yang dimandatkan kepada kita yang percaya kepada Injil dan Roh Allah mengatakan supaya orang-orang benar setia dan juga mengucap syukur kepadanya atas Injil Ayd dan Roh Serta membagikan Injil itu kepada orang-orang lain. Itulah sebabnya kita melayani Injil dan Roh dengan setia di hadapan Allah. Kalau tidak demikian, apakah ada alasan bagi kita untuk memberitakan Injil ini ke seluruh dunia? Sekarang ini, persentase... Tanah yang tak terpakai meningkat di negara saya. Pemerintah membuat kebijakan untuk mendukung mereka yang tidak menanami, menanami ladang mereka. Sampai tingkat panenan tertentu. Dan ada keluarga-keluarga yang justru mengambil keuntungan dari kebijakan itu. Dan bukannya bertanung. Tanah yang tidak dipakai adalah tanah yang sedang istirahatkan. Sehingga tidak dirawat oleh pemiliknya. Jadi kalau kita pergi ke tanah yang tidak dirawat itu. Maka kita tidak akan menemukan gandum yang baik. Dan hanya menemukan rumput yang sudah tumbuh liar di sana. Kalau mengunjungi ladang di musim gugur dan bandingkan. Tanah yang dirawat dengan yang tidak di tanah yang dirawat Anda akan mendapati banyak gandum yang baik dengan kadang-kala juga terdapat sedikit rumput bulir. Tetapi yang Anda lihat di tanah yang tidak dirawat hanyalah rumput nampak seolah-olah ada seseorang yang menaburkan benih rumput bulir. Dan kemudian menyiraminya sampai tumbuh di sana. Dunia ini sama dengan gambaran ini. Agar kita tidak menjadikan kasih karunia, Allah menjadi sia-sia. Kita harus menjadi orang-orang benar dengan percaya kepada menjelai dan roh. Di dalam hati kita, menerima keselamatan... Dan memakai kehidupan kita untuk menaburkan benih keselamatan dan menjelayan injil yang benar. Rasul Paulus mengatakan, Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidupi sekarang dalam daging. adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Sebagaimana dikatakan kitab suci dalam bagian ini? Kalau Allah memberikan kepada Anda keselamatan dengan jalan dan roh melalui Yesus Kristus, Kita harus melayani Injil yang benar ini dengan iman dan memberitakannya ke seluruh dunia. Kalau kita mau melayani Injil dan roh di sepanjang kehidupan kita sebelum menerima pengampunan dosa kita, maka segala pikiran jahat akan masuk ke dalam hati kita. Kemudian kita akan sepenuhnya menjadi tidak berguna. Anda dan saya sering harus merenungkan kembali jelek dan roh di dalam hati kita. Karena kita melihat jelek dan roh, kita tidak boleh lupa sering untuk bermukanya dalam hati kita. Meski tanah yang tidak terpakai pada praktisnya, tidak memberikan kenyamanan fisik kepada petani. Pada akhirnya tanah itu hanya ...pada menghasilkan rumput belir saja. tanah bisa menghasilkan panenan yang melimpah... ...kalau sudah dirawat dengan baik. Dibersihkan, dipupuk dan disiram. Saudara seiman yang kekasih, apakah Anda ingin... ...menjadi tanah yang tidak berguna dan bahkan berbahaya... ...dengan senantiasa mencari kenyamanan pribadi... Dalam kehidupan anda, kita jangan menginginkan di dalam hati kita untuk menghindar dari melayani injil Ayat dan roh. Karena kita tidak bisa melayani injil Ayat dan roh, maka ilalang dan semua pikiran jahat akan tumbuh di dalam hati kita. Kemudian kita akan menghidupi kematian yang tak tertahankan. Hati kita bisa menjadi bersih karena kita percaya. Emelani Injil yang menjelai dan roh. Kalau kita tidak melakukannya, hati kita akan tercemar. Di dalam Alkitab, rumput atau rumput muda itu menggambarkan anak-anak kejahatan. Matius 13 ayat 30. Namun sangat memalukan kalau ada orang-orang yang memiliki rasa percaya diri yang tidak benar. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa oh, bahkan rumput budil sekalipun memiliki harga. Karena ada buahnya. Sangat memalukan bahwa orang-orang itu tidak memahami bahwa mereka adalah benih yang buruk. Yang justru akan merepotkan karena harus dibuang dari ladang. Inilah firman Allah secara. Inilah firman Allah. Secara jujur, orang-orang yang tidak melayani injil dan roh. Menjadi orang-orang yang jahat. Inilah sebabnya saya menganjurkan agar Anda melayani injil dan roh. masih Anda mungkin terbebani oleh hal itu. Kalau kita menyangkal keindahan daging kita dan kemudian mendengar Injil dan roh, tidak akan menghasilkan banyak buah karena Injil yang kita layani. Bukan hanya kita akan menghasilkan buah-buah rohan dan meningkatkan iman kita. Tapi kita juga akan menghasilkan buah secara material. Saya bahagia. Karena Allah dan Injilat dan Roh. Dan saya pernah ucapan syukur. Semakin saya melayani Injilat dan Roh dan semakin bersabar. Saya mengalami Roh Kudus semakin bekerja dengan kuat dalam hati saya. Dan semakin menghiburkan, menguatkan dan memberkati saya. Saya sangat bahagia karena Allah sudah memberkati kita semua dalam tubuh dan roh kita. Bukannya berusaha mencari kenyamanan tubuh, Saya berharap Anda bersuka cita untuk hidup bagi injilai dan roh. Apakah Anda sedang mengalami kesulitan atau masalah? Hal itu bisa diselesaikan dengan Tuhan. Tidak peduli apapun yang terjadi, kita harus menyerahkan seluruh hidupan kita bagi pekerjaan Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang hidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Rasul Paulus menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Yesus Kristus. Bukan hanya Rasul Paulus tetapi juga kita sudah menyerahkan hidupan kita untuk pekerjaan injil. Aku pasti akan berhasil dalam injil tiap kita bertekad demikian Allah akan bekerja dalam kita dan memberkati kita untuk menjadi orang-orang beriman. Kalau kita menyerahkan diri kita untuk pekerjaan Allah di dalam iman. Banyak buah yang akan dihasilkan dan telur ini akan menjalani kehidupan yang berkelimpahan di bawah berkat Allah. Saya bersyukur kepada Allah.